1: Bienvenidos todos a Arrepentidos, Conversos Testigos, un programa católico sobre Pedros,
2: Bonfilios,
1: Restitutas, Pen Pantagatos y otros pecadores empedernidos. Hola a todos, feliz lunes. Eh, feliz día de
0: descanso hoy, que eh, es Memorial Day, es algo así, ¿no? Labor Day. Labor Day, Labor Day. Labor Day yeah. fíjate, ah, para todos. Bueno. Hola, bienvenidos, buenas tardes, ¿cómo están? Sí. Mucho gusto de estar con ustedes sí. aquí Hola. esta tarde maravillosa. Hola, Andresito, tal bien, ¿no? Y tú,
1: Ángela, uh, ¿cómo estás?
2: Muy bien, muy contenta de estar aquí con todos ustedes. Eh, buenas tardes y... Feliz Día del Trabajo aquí a las personas que están en Estados Unidos y a los que no, um, que están en otros países, sí, la cosa aquí es al revés. No lo celebramos en mayo, sí. sino en septiembre.
1: Lo, las dos veces. Lo celebramos. Y también estamos aquí el productor técnico, eh, hombre orquesta, Juan Bautista. Saludos, saludos, saludos. Y un servidor aquí, Antonio Toñete, para los amigos. <risa> sí. Bueno, oye, eh, Andrés... ¿Qué santos tenemos hoy día?
0: Bueno, aquí celebramos hoy a San Canoaldo de Laon, San Eleuterio de Espoleto, San Magno de Fusén, San Onisiforo de Efeso, San Zacarías, Profeta Santa Vega de Cumberland, Beato Bertrán de Carrigues y Beato Diego Yorca López, Lopis López. 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 Que recen por nosotros Sí, pero Ángela, eh, ¿de
1: quién vamos a hablar hoy? ¿Quién es el principal? de?
2: Hoy vamos a hablar del Beato Pascual Torres Lloret Quien fue mártir de la Guerra Civil Española
1: Que hay una cosa que yo me he fijado uh, Pensando en esto que Hablamos de mártires y pues si sí, Hablamos, vemos a... Pensamos en los apóstoles Que murieron 11 de los doce y, y santos, no San Esteban, empezamos con San Esteban, eh, y, y era que era un diácono, ¿no? y, y prestamos en sacerdotes y tal, pero la gran mayoría de los mártires han sido laicos, las personas laicos. O sea, y, o sea que Juan Bautista, prepárate, no digo,
0: no, digo, no digo nada, ¿eh? No. El, el,
3: y a mí me duele mucho el dolor también Me duele, duele muchísimo Yo sí, sí, el
0: dolor de paperas el papel, ay, sí.
1: ay, qué dolor malo Bueno, pues, uh, ¿y
0: qué tal la semana hoy? Parte de Bueno, no me puedo quejar La verdad que muchas bendiciones Y ya se me fue todos mis dolores que tenía la semana pasada ya Mucha gente me decía que era el, posiblemente era el nervio siático sí. O ciática por ahí sí. Pero no, este no era eso Parece sí. que tiene que ver algo con la azúcar que padezco entonces, pero ah, ya sí. logré controlarme. Al no más estar ah, los vaya. niveles de azúcar bien, se van todos sí. los dolores. Y tú, tú eres una persona muy dulce. Sí, ¿eh? sí. No, no, tengo un no ingenio. <risa> sí, sí, <risa> soy dueño de un ingenio. <risa> sí. Sí, sí, sí.
2: La mía fue bastante estresante, muy sí. llena de altos y bajos, pero bien altos y bien bajos. Y hoy por la mañana estaba tratando de pensar un poquito acerca de todo lo que estaba pasando y meditaba bastante acerca de nuestro santo de hoy y también de algunos otros santos que, de los que hemos hablado en cuanto a que en los momentos de estrés, de pánico, de violencia, pudieron mantener la calma eh, y que, pues eso, el, el tener paz es un, una señal de que... Pues uno está dejando las cosas en, en las manos de Dios y eso es lo que nos toca.
1: Y hablando de la paz, el sábado fue el día de Nuestra Señora de la Paz, eh, cuando celebrábamos. Que yo me fui a misa el sábado, tan como, como todos los sábados a las 8 de la mañana, y de repente empiezan a salir ahí como 50 personas con el sacerdote. todo el, Digo, ¿qué pasa hoy? Era un cardenal dando la misa y era, es que era el día de, la, de Nuestra Señora de la Paz. Y iba, bueno, pues, muy, muy bonito, ¿no? O sea, el, pues yo mira, yo me iba a quejar porque a mí me gusta caminar mucho y, no, y, y el domingo pasado iba yo caminando y digo, gracias, llevo unos días diciendo, gracias a Dios que, que, que todavía puedo caminar bien y dadme estos paseitos que camino por hora y media, dos horas. Y en un momento dado, estaba yendo por una bajada, que la bajo, pues siempre que voy a caminar, casi siempre que voy, voy por el mismo sitio, y voy y pienso, ¿y qué pasaría si me rompo un tobillo, no? Y ni 50 pasos después, yo creo que, que 30 pasos después, ¡pua! me doblé un tobillo como 90 grados ahí y todavía me, eh, pues me molesta un poquito, pero tuve suerte y no, no fue gran cosa, ¿no? O sea que, que puedo caminar bien. No me dolió mucho, o sea, me dolió el momento, pero luego lo... Entonces digo, pues voy a llorar ahí, voy a quejarme, que me den mimos y tal y cual. Pero luego llega, pasa el huracán y se han inundado todos y ha habido fallecidos. Espero que toda la gente esté bien, desde Luisiana hasta Nueva York, y donde, en Massachusetts, no sé, Filadelfia. Espero que estén todos bien. Por cierto, saludar... Um, eh, espero que, que los santos les ayuden a todos estos. Pero también saludar a nuestras... ¿Cuántos son...? productor, ¿cuántos millones son de audiencia que
3: tenemos? Eh, bueno, de acuerdo al, a los cálculos que uno hace, ¿no? Por cada sí. persona se equivale más o menos a un millón, me dijimos.
1: No, dos, dos millones.
3: a ah, dos, dos millones, sí, sí. sí. Así bien. que, oye, Álvaro, pero yo quería decirte perdón, este, sí. Antonio sí. que Toñete, Toñete. Primero yo creo que tú lloraste cuando te doblaste el pie. ¿Sí o no?
1: Eh, sangre. Gloria, sangre.
3: Oye, pero la otra cosa que yo quiero, eh, a ver qué ustedes opinan. Eh, ayer, me... Pa bueno, el sábado me pasó que yo estaba sirviendo en la, en la misa y no como sacerdote, no vayan a creer. Estaba así, yo soy servidor del altar. O sea, en otra, parte, en otra palabra, monaguillo. Sí, a ti no. Tú,
1: el día que te hagas sacerdote, a ti te nombran papa ya directamente. Yo así, así sí, sí, vale. sí, vale. quiero, sí sí. quiero.
3: Oye, pero. Eh, y yo te conté, Antonia, esto antes eh, Yo Me quedé mirando durante la comunión A este muchacho le dieron la hostia Y él le agarró la mano y se la llevaba Claro, entonces yo tuve que salir Como Superman o detrás de él Salir con las olimpiadas eh, ahí ajá. Ustedes quieren Bueno, yo bueno logré alcanzar Al muchacho Él me, dio la, me regresó la, la hostia Verdad que sí ¿Usted por qué creen que él, qué que quería hacer él con eso? Y segundo, ¿usted qué harían si hubieran visto a alguien que se llevó la hostia?
1: Y yo voy a pensar bien y creo que se la llevaba alguien en la familia que estaba en, en la casa o algún amigo que no podía ir a misa, que está enfermo ahí.
0: Yo cuando, cuando usted me lo contó, uh -huh. lo veo de dos maneras. Una es que el muchacho no es, no es eh, católico, católico uh -huh. y por ignorancia él la tomó, solo para por complacer a las muchachas que iban con él uh -huh. y, y uno debe ser fiel defensor de la vida de Jesús y estar siempre de guardia cuando las personas toman la hostia y la llevan en su mano y no, no la ingieren porque da una muestra de que posiblemente la vayan a vender hay quienes han vendido uh -huh. la hostia porque los que wow. practican las brujerías les pagan oh. hasta 500 dólares por una hostia. ¡oh wow! No Entonces ella. uno debe ser este fiel custodio de la cuando uno es ministro y no solo los ministros. Yo digo que todos los que nos creemos católicos debemos estar atentos no solo porque aquel le sugiere, aquel es claro. el, el monaguillo, no. Todos los católicos tenemos que ser fieles, tenemos que ser celosos con, con el cuerpo de Jesús, porque esta, la, la hostia que no, comúnmente le llamamos, hay un momento que se convierte en el cuerpo de Jesús. Claro. Entonces tenemos que ser, para mí que lo que usted hizo es una cosa que todos deberían de poner en práctica, velar porque nadie se lleve una hostia de, de la iglesia hacia afuera, que la hiciera ahí mismo, porque para eso es que se le da a las personas, pues le digo así han visto casos que la gente las va a vender hasta en 500 dólares para los que hacen brujería sí.
2: yo creo que esta es una muy buena oportunidad para que todas las demás personas que no servimos en el altar estemos muy claros de qué es lo que nuestro párroco nos recomienda entonces eh, yo por ejemplo estaría muy um, a favor de, de que todo el mundo vayamos a preguntarle al, al sacerdote qué es lo que debemos hacer cuando veamos esto, para seguir las reglas de nuestra parroquia. Eh, también tener bien localizados quiénes son los servidores, quiénes son los sugieres, para que en un momento en donde no sabemos qué es lo que hay que hacer, vayamos directamente con ellos, que seguramente sí lo saben, y que puedan hacerlo, um, hacer la corrección o preguntar o, o lo que se necesite hacer de la mejor manera.
3: Sí, yo, muy, yo, no 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 sí. no yo lo que he visto muchas veces verdad uno siempre está observando y yo he visto cómo personas van y reciben el cuerpo de, de Cristo verdad algunos incluso me estabas contando en los sacerdotes que hay gente que viene y le dicen thank you tú me entiendes y lo agarran con un dedo con una mano verdad este hay una forma de agarrar de recibir el cuerpo de Cristo y yo creo que eso debería ser una señal también de saber esta persona o no es católica porque a lo mejor no es católico o no es no es practicante. Y como como dice Ángela, yo creo que tenemos que hablar con nuestro párroco, a nuestro sacerdote para ver cuál es la qué, qué podemos hacer nosotros en ese caso. Pero pero este es importante, como se ha dicho, ¿verdad? Que que tenemos nosotros como católicos defender nuestra nuestra religión.
1: Sí, yo leí una vez la una noticia de había un artista en España que él, digamos la palabra robó, porque fue a varias uh, iglesias y no sé si fueron como 40 hostias que él cogió y luego le hizo una obra de arte de esas sacrílegas y la, la expuso y tal, y era con las. Esa. Y, y bueno, pues están las cosas que. No sé si es peor vendérselas a un curandero de estos, un chichedero de estos.
0: Sí, hay gente que lo hace. Este, Ustedes saben que yo siempre, hoy en la mañana, no sé, por alguna razón estuve pensando que en este programa también deberíamos de dar algunas, yo le llamaría cápsulas de, de, de enseñanza a las personas, porque a, a veces a mí me da tristeza y me da dolor cuando a mí me ha tocado servir de sacristán en la iglesia y llegan las señoras conmigo, cuando antes de la pandemia, pues todavía dábamos la sangre de Jesús, y llegaban personas y me decía ¿se puede usted tomar esto? Porque yo estoy tomando pastillas. Y, y yo les decía, pero entonces, ¿qué significado tiene el vino cuando se convierte en sangre de Jesús? Creemos que es la sangre de Jesús. Dice que con una gota de sangre de Jesús, que cayera en el mundo, el mundo se se compusiera, imagínense con una gota todo el mundo si yo estoy tomando medicina y me tomo la sangre de Jesús porque soy ministro y me la tomo y me queda un poco, un trago, dos tragos y si yo me muero qué bendición sería morirme con tomando la sangre de Jesús entonces, ah. todo esto hay que enseñarle a nuestra gente creo que como que se va quedando un poco atrasado, la cultura americana no es la misma que nosotros los hispanos entonces pero hay que enseñarle a, a, a nuestra gente poco a poco cuáles son los valores exactos de nuestra religión cuál es el motivo para poder recibir el cuerpo de Cristo la sangre de Cristo y por qué es que lo recibimos y para qué nos sirve recibirlo hay que poner un, cada programa alguna enseñanza nueva para todas las personas que nos escuchan eso
1: es al productor toma nota aquí. Él, y te, te razón, y Jesús, una de las cosas que él se, se queja, por ejemplo, yo que leyendo otra vez lo digo, que la gente se lea el, el diario de Santa Faustina, y le dice eso, de que cuánta gente toma la comunión como si fuera nada, o sea, como bueno, si fuera esto, estuviera tomando churros con chocolate o algo así, ¿sabes? Una, una palmerita, un, una lengua, un, ¿sabes? el uh -huh. hay que poner poco a poco, y no es que de repente diga, ah, aquí está Jesús, y vayas a ver a Jesús, ¿no? pero poco a poco Crees y haces un esfuerzo Porque a Dios hay que amarle Con el corazón, con el alma Con, con la mente Y con nuestras fuerzas ¿no? Entonces Ese es, es un amor mental El pensar, Jesús está aquí ¿sabe? Y, y poco a poco tú, tú te vas a dar cuenta Como si es verdad, cómo afecta a tu vida y, te...
0: y, la, y, y otra cosa Es la bendición que uno recibe Porque dice que dos horas antes de, de ingerir la sangre y el cuerpo de Jesús no debemos de ingerir ningún alimento, dos horas antes entonces vamos y yo lo veo, yo me levanto a las 5 de la mañana el día domingo me baño, me cambio, a las 6 de la mañana estoy en la puerta de la iglesia, la misa empieza a las siete y media pero yo voy a colaborar temprano antes se limpiaban las bancas se arregla todo cuando yo tipo 8 de la mañana ingiero las, el cuerpo y la sangre de Jesús no tengo necesidad de comer hasta el mediodía siento una gran satisfacción una gran alegría de que todo lo que hice eso lo hice eh, eh, con el amor a Jesús y Él me lo recompensa si sí voy a comer porque ni modo la gente me invita a veces y voy pero, pero bien pasaría hasta mediodía sin, sin ingerir ninguna cosa y se siente qué alegría de poder recibir el cuerpo de Jesús
2: Sí, creo que eh... Me encanta la, la sugerencia de que, poda, de que podamos tener unas cápsulas de, que sean informativas y también formativas para todas las personas que nos escuchan, porque me recuerdo de que muchas veces um, nuestras abuelitas, nuestras mamás eran estas cápsulas, ¿verdad? Quienes nos recordaban, hoy es viernes, hoy ayunamos, eh, no vamos a, a, a comer antes de ir a recibir uh, la Santa Comunión. Y son cosas que muchas veces se, se empiezan a olvidar o no se entienden muy bien por qué se hacían y entonces simplemente ya, ya se dejan de hacer. Entonces me encantaría que pudiéramos uh, retomar eso y de alguna manera ser la voz de, de nuestras mamás, de nuestras abuelitas que nos, nos recuerdan a uh, todas estas cosas que no son costumbres, sino que ni, ni, ni simples tradiciones. Pero, como Antonio decía, tienen un porqué y un para qué en, en nuestra fe.
1: Y Andrés, lo que decías yo, de, de, dos cosas. Primero, yo creo que es una hora solo, no dos horas, lo que, que, que hay que esperar para, sin comer nada antes. Una hora de la comunión, no dos horas. Y luego yo, eh, yo suelo ayunar casi todos los lunes, nada, solo tomo agua. Y la misa de por la mañana, temprano, especialmente cuando voy a la de las seis y media de la mañana. Hoy es una experiencia espiritual preciosa es mucho más, estás mucho más no, no sé cuál es la palabra pero no, no es que vayas a ver ángeles pero estás ahí, la, la disfruto mucho más
0: la, así la, es disfruto más. Dios, Dios sí. lo bendice a uno por el sacrificio que uno hace de, de levantarse sí. temprano, que les decía el otro día entre más temprano vamos a misa Dios lo bendice más a uno Por ese sacrificio que uno hace Y no dejar la misa hasta las 6 de la tarde mm. Hacemos de todo todo el día Ay queremos ir allá como sí. que Eso es tremendo Mejor madrugar y estar con Dios lo más temprano posible
1: Bueno pues vamos a pasar A la vida del Beato Pascual Torres Lloret El mártir de la guerra civil española Pues como decía, el beato Pascual Torres Lloret eh, nació en, en la provincia de Valencia en España en Carcaixent el 23 de enero del 1885. Él era una de una familia muy muy piadosa, muy y era el maestro de obras y se casó y tenía dos hijos y dos hijas, ¿no? Era era otra vez muy fervoroso y quiero hacer énfasis en esto que fue un martín laico era de los que ayudaba a todos ¿no? eh, era de, eh, de la, lo, lo que se llama la acción católica era un grupo, un grupo religioso y él iba a adoración nocturna y le gustaba ir a las conferencias de San Vicente de Pol, no y luego también él recogía donativos para la leprosería había una leprosería allí y llegaba ¿no? pero cuando llegó la guerra civil una de las cosas que fueron, que hicieron eh, los del bando, digamos, los, los rojos, llamaban los rojos, el na bando nacional, los de Franco y los otros eran los rojos, ¿no? los, los que eran comunistas, y socialistas, anarquistas, había de todo ahí. Pues le, le, le detuvieron, ¿no? Y le detuvieron y lo que hacían es que te detenían y luego te, te interrogaban para ver si eras del otro bando o lo que sea, porque. O sea, y tres veces le detuvieron y tres veces le soltaron. ¿no? Eh, y esto me recuerda cuando mi abuelo me contaba, cuando le detuvieron en Madrid, en la, en la guerra civil. Eh, mi abuelo tendría como 32 años. 31 cuando empezó la guerra, 32. Entonces era. Uh, debo decir que mi abuelo era muy, muy inteligente. Es decir, es muy estudioso, muy inteligente. Entonces cuando llegó decía que, que le que estuvo encerrado en. Era una, una cárcel que había tres galerías, tres o cuatro galerías, no sé cuántas había, pero el caso es que en su galería las otras las llevaron y, y las fusilaron a todos los que habían las otras galerías, una por una, se les llevaban a una galería un día y ya a ellos se los llevaron la, la un día a la galería y él decía que iban en el camión y iban llorando mucho, y decía, había unos que que me decía, Ay, que nos van a fusilar, que nos van a fusilar, y mi abuelo decía, no. Nos están llevando a otro sitio, ¿no? o sea, nos, llevan, nos llevan el camino para, para Cuello, o sea, donde los fusilaban. Eh, este, este, y los, los del de área de Madrid, ¿no? porque hay o sea, una guerra todos matan a todos, o sea, que no es que sean unos buenos, otros malos. ¿no? Y entonces le llevaron y también le hicieron un juicio, le llevaron y le pusieron frente a un juicio. Y mi abuelo decía que es que él, claro, le, le, eran unos chiquitos jóvenes, eran unos chiquitos jóvenes ahí que Luego, alguno de ellos llegó a ser político importante en España y dice: Entonces me los camele. Los, no, yo tal les hablé y tal. Y yo era, no, yo era completamente de, de izquierdas y tal. O sea que los, los engañó y le soltaron. ¿no? Y ahí, pero a este, no a, a, a que al Beato Pascual, él no fue él porque él no le soltaron dos veces y al final, ya una vez le recogieron y le, y le fusilaron. ¿no? Eh, él había había decir que él escondió a, en su casa escondió muchos libros y vasos sagrados porque cuando en las guerras iban ahí quemaban iglesias y quemaban todo, quemaban las biblias o sea, desecraban todas las, las cosas religiosas ¿no? entonces eso el, el 6 de septiembre del 36 1936, lo detuvieron al mediodía, lo llevaron al cuartel y ahí lo tuvieron una noche y hasta por la noche lo llevaron al cementerio y lo fusilaron ¿no? eh, y, y todo el pueblo decía que eso que, que le fusilaron porque era muy, un, muy ferviente muy religioso tenía una fe muy muy ferviente entonces eso entonces eh, creo que es un un ejemplo de tanto mártir laico que ha habido que que pues de todos tipos, ¿no? sobre todo en guerra lamentablemente, sobre todo en guerras ahí, ¿no?
0: Desgraciadamente las, las políticas de los gobiernos así autoritarios, ellos siempre van en contra de la iglesia de, de, de Jesús, porque creen que nosotros o, o nos enseñan a, a dar el amor a los pobres y entonces como que eso les hace daño, defender a los, a los pobres, ver por ellos, hablar lo que ellos no pueden decir, nosotros vamos a decirlo, y ya nos volvemos enemigos del régimen que está en el poder. Y lo más fácil para ellos pues, es deshacerse de nosotros, ¿verdad? matarnos. Pero hoy precisamente antes de entrar aquí a la, a la reunión, hablaba yo con mi hermana y me decía, qué difícil es ser uno católico, y le decía, no, es lo más fácil, pero es que, ¿cómo sufre uno? Bueno, y si Jesús sufrió por nosotros tanto, Él dio la vida. Entonces, ¿qué nos tenemos que dar nosotros? La vida por nosotros, los otros seres humanos para los cuales defendemos. Porque si no, ¿qué gracia fuera que todo fuera alegría y que no padeciéramos de nada? Si el Maestro, el, el, el cual nosotros seguimos, Él dio la vida por nosotros, nosotros también tenemos que dar la vida por Él. Entonces, cuando Él nos escoge para la vida consagrada, y hay que hacerle caso, y hay que sufrir mucho, hay que sufrir humillaciones de toda clase de vejámenes, pero, pero eso no sirve a nosotros, le decía a mi hermana ¿qué te sirve tener toda la alegría y la felicidad en el mundo, si vas a ser desdichada cuando estés con Jesús? de repente ni llegas, va yo peleo por, por estar allá en la otra vida, feliz de la vida, todo el tiempo y no aquí, porque aquí todo es pasajero y se acaba, así que este, este mártir también y eso de la de la revolución ahí en España fue tremendo y, y a través de la historia han habido Pinochet eh, todos los que llegan al poder, Castro el, en el, los ares de Rusia todas las, esas cosas que llegan imagínense hoy cuánta guerra pidamos también por toda esa gente que está sufriendo allá en, en el país este que abandonó Estados Unidos a su suerte por una otra razón, verdad. no podemos juzgar si fue con buena o buena intención pero Pidamos por toda esa gente lo, para que los talibanes, pues, Dios un día les cambie su forma de pensar y, y esa gente sufra menos porque qué tristeza, cuántas cosas se ven mal. Y también pidamos por todas aquellas gentes que se, les a, ese huracán fue tremendo y este que viene, pues, que no sea tan tremendo como este otro porque mucha gente padeció de tanta cosa.
2: Pues nuestro Beato Pascual Torres Lloret era papá y entonces... Cuando yo meditaba acerca de sus acciones, todavía me parecen muchísimo más admirables y, y a veces también casi que imposibles de entender porque sabemos que él entendía muy bien cuáles podrían ser las consecuencias de sus acciones y sin embargo su fe era firme y era fuerte y sabía que Dios no iba a abandonar a su familia si a él algo le pasaba. Es uh, algo admirable de que a pesar de que él um, estaba haciendo algo que podía uh, tener consecuencias letales, uh, él seguía y pues también me imagino que como papá pensaba sobre, acerca de él, ejemplo que él estaba dando, principalmente a sus hijos, a su familia y a su comunidad. Me, me gustó mucho saber de que él era un seglar católico que trabajaba muy fuerte, um, pro el bien común de su comunidad, entre los que más lo necesitaban y quisiera pensar que él es un pionero de la catequesis social católica, porque para él era muy importante el estar firme en su fe cerca de los sacramentos, pero también firme en sus acciones y cerca de la gente que más lo necesitaba.
1: Andrés, tú has hablado de, de algún dictador y yo digo, por ejemplo, claro, yo eh, viví cuando los tiempos de Franco y pues están los que estaban a favor y en contra, pero lo que a mí, siempre me ha extrañado digo porque los que están a favor están a favor de Franco y de Pinochet y tal, pero están en contra de Castro y de tal. O sea, y los que están en contra de Franco luego están a favor de Castro y de tal. Y digo, o sea, son todos igual, son de fascistas, de rojo, azul, el color que lleves, son todos igual. No te cases nunca con un político, y menos con un dictador, porque, ¿sabes? Son, no van a hacer nada por ti, van a sacar de ti lo que quieran, ¿no? Y luego otra cosa es que. Eh, oigo a los que los que eran a, en contra de Franco y con mucha razón porque eh, puso pues un dictador un dictador pero lo que no la gente no piensa es cómo por qué salió Franco por qué estaba pasando en España cuando salió Franco y estaban matando sacerdotes violando monjas quemando iglesias o sea eh, luego pasó, siguieron matando a este tipo ¿Por qué? Porque era católico, lo matan Ese. O sea, que, que, que esta gente no, uh, O sea Mejores que Franco no eran Lo mismo con ¿Por qué salió Castro en Cuba? Las cosas que estaban pasando en Cuba Había, ¿sabes? Los, los ricos estaban... ¿Sabes? Eh, hay algo malo para que salga un demonio así Es que hay algo malo Pasando, ¿sabes? Eh, entonces lo, lo que digo Que, que, a, que a veces... Eh, yo veo la gente que, que se casa con una idea política y a, ve lo malo en las otras pero no ve
0: lo malo en la, en la propia no, no sé así sucede, es por las me imagino yo que van con un sentir, engañan a la gente porque les cae mal el que está gobernando, hacen su grupo y ellos dicen que van a salvar al pueblo y el pueblo les hace caso pero ellos ya tienen su ideología metida en la cabeza porque se han agarrado de, de ideologías extranjeras. Lo que ha marcado mucho es aquí es el leninismo de, de Rusia, porque la gente capta que todo el pueblo va a vivir igual a todo el mundo, pero no, es una gran mentira. Uh -huh. Y se ha visto a través de la historia que solo es un... un algo que le muestran a la gente y terminan haciendo peor que los que estaban en el poder peor que los que ellos criticaban ellos son tremendos porque eso esa historia es tremenda de que se aprovechan del pueblo lo usan como ellos quieren y más aún los que van detrás de ellos se vuelven más criminales que el mismo que está en el poder eso es lo que hacen ah matemos a estas monjas la gente cree que, que los religiosos son personas que, que están fuera de lo común y por eso van contra ellos. Pero no, es el poder de Dios que hace que la gente... Y acuérdense que el mundo, el diablo, está metido ahí todos los días y, y ese hace lo que él quiere con la mente del ser humano, que no se puede ver con un arma porque él se cree que, que es el poder eterno que todo lo va a arreglar y, y lo arregla a su manera, matando a cuanto puede si le pone enfrente. Y bueno,
2: podría ser eso, uh, ¿verdad?, de muchos... Uh, regímenes también verdad porque es bastante claro que en el capitalismo existe la, la misma fórmula en donde se dice que si todos trabajamos todos tenemos las mismas oportunidades y eso está yo creo que está muy, muy
1: lejos de la realidad está por ver, sí. mucho de, eso de, está de, de, lejos de ver si sí, se seguimos trabajando un poquito más a lo mejor
2: <risa> exacto y por eso qué bueno que tenemos en nuestra iglesia esta riqueza de tantos y tantos santos, uh, beatos, mártires, que nos dicen si puede uno llegar a la santidad, si es posible poner a Dios ante todas las cosas, ante todas las dificultades, ante todos los problemas, ante todos los dolores que podamos tener. Y ahí vamos a ir encontrando nuestro camino y nuestra esperanza.
1: Y yo quiero disculparme con vosotros porque al final tenía razón el productor y este es el guión equivocado el que os he mandado. <risa> bueno, no el que mandé. Porque tenía en uno del catecismo, habla de los fieles cristianos laicos, en el punto 897, y lo tenía ahí listo para que Andrés con su gran voz y angelita ah. que lo leyesis, pero como mandé el guión equivocado lo voy a leer yo. Okay. Dice, eh, los fieles cristianos laicos, dice, 897, dice, por laicos se entiende aquí a todos los cristianos, excepto los miembros del orden sagrado y del estado religioso reconocido en la iglesia. Son, pues, los cristianos que están incorporados a Cristo por el bautismo, que forman el pueblo de Dios y que participan a su manera de las funciones de Cristo, sacerdote, profeta y rey. Ellos realizan, según su condición, la misión de todo el pueblo cristiano en la iglesia y en el mundo la vocación de los laicos, 8.98. Los laicos tienen como vocación propia el buscar el reino de Dios ocupándose de las realidades temporales y ordenándolas según Dios. A ellos de manera especial corresponde iluminar y ordenar todas las realidades temporales a las que estén estrechamente unidos de tal manera que éstas lleguen a ser según Cristo se desarrollen y sean para la alabanza del Creador y Redentor. La iniciativa de los cristianos laicos es particularmente necesaria cuando se trata de descubrir o de idear los medios para que las exigencias de la doctrina y de la vida cristiana impregnen las realidades sociales, políticas y económicas. Esta iniciativa es un elemento normal de la vida de la iglesia. Y aquí habla eh, un discurso de Juan Pablo II a los cardenales en 1946. Eh, perdón, de Pío XII. De Pío XII. Uh -huh. es citado por Juan Pablo II. Dicen. Los fieles laicos se encuentran en la línea más avanzada de la vida de la Iglesia. Por ellos, la Iglesia es el principio vital de la sociedad. Por tanto, ellos, especialmente, deben tener conciencia cada vez más clara, no solo de pertenecer a la Iglesia, sino de ser la Iglesia. Es decir, la comunidad de los fieles sobre la tierra bajo la guía del jefe común, el romano pontífice, y de los obispos en comunión con él ellos son la iglesia o sea que, que hay que eh, eh, creo que es lo que querían hacer ahora con la... ¿lo tenías tú también? ¿lo tienes ahí? Ah, lo que querían hacer ahora con, con el problema del de abuso de los niños eh, la, lo que decía el Francisco y los que eh, le ayudaron eh, aconsejaron lo que fuera decía que el problema es eso que, que, que estamos en una iglesia que está centrada en el, en el clero, en los sacerdotes y que no, que tiene que estar centrada en los laicos y esa es una de las formas de quizá de, de prevenir estos problemas, ¿no? Y, y esto es por eso le hablábamos hace unas semanas, quizá unos meses, que la, el consejo de que todos participamos de la Iglesia, que nos metamos en el grupo de San Vicente de Paul o el grupo de el, el que estudia la Biblia o el grupo que ayuda, por ejemplo, a ayudar en la misa de los servidores o o el grupo de yo que sé de oración, o de, o de estudios, o de ayuda social, o sea, los que preparan la comida, que, que seamos el voluntariado. ¿Quién no quién hablaba hablado antes de, de, de el voluntariado? ¿Eras tú, Juan Bautista? que le decí, O tú, Andrés, que decíais que a un amigo se había venido. Ah, no, he hablado con una, una mujer esta mañana. Y me decía que ella pregunta, eh, no, sé, no sé por qué, pero ella, cuando entrevistaba a las personas, le preguntaba... Primero, bueno, ¿eh, ¿qué haces tú? ¿Qué te gusta hacer? Ah, me gusta hacer esto. Y dice, bueno, ¿y qué haces por los demás? Eso, ¿qué haces por los demás? Entonces eh, nos teníamos que preguntar eso nosotros. ¿Qué, ¿Qué hacemos por los demás? Y le decía a la señora cuando me contaba esto, que yo leo todas las mañanas un librito, y el librito, la, la, el parafito de hoy era de una mujer japonesa que decía eso, todo, toda mi vida me... me me preguntaban mis padres y mis familiares, ¿qué quieres ser cuando sea mayor? ¿Qué quieres ser cuando sea mayor? Era todo lo que tú quieres ser y cómo puedes conseguirlo. Y cuando llegué, cuando me hice más mayor y me di cuenta, dice, yo quiero ser como esas personas que vi, que no hacían nada por ellos, lo hacían todo por los demás. Eso es lo que quiero hacer yo. Eso es hacer, no por mí, qué quiero yo hacer, sino ayudar a los demás a que lo consigan. Entonces, eso es ser iglesia. Eso es ser iglesia. Entonces...
0: Y, y yo creo que esto que usted está tocando ahorita el tema es lo que cada persona que hemos leído nosotros de los santos de la iglesia es lo que os hacen, el sacrificio por los demás, olvidándose de ellos mismos. Porque hemos visto a través de todos los que hemos, ya en el tanto rato que tenemos de, de hablar de los santos de la iglesia, e incluyendo el que estamos hoy, a Pascual, que él se sacrificó Dejó a sus hijos, dejó mujer por sacrificarse por los demás. La Madre Teresa, el Padre Pío, eh, San Romero. Todos. Todos son que se sacrifican. Eso es lo que nosotros tenemos que hacer como, como servidores de la iglesia, como seguidores de Jesús que tenemos que entregarnos a los demás dejemos a un lado nosotros nuestra comodidad y sigamos a ayudando a los que más lo necesitan, eso es, le llena a uno el alma y el espíritu de alegría poderle servir a todos vamos, a jalar algo, que estás ahí
2: <risa> ustedes lo, lo, lo están elaborando también el tema, que ya no hay mucho que decir <risa> y, y estoy captando cada palabra de ustedes, que es muy cierta porque muchas veces pensamos bueno, eh, es que nos tenemos que morir literalmente y yo creo que de alguna manera sí, todos los días morimos un poquito cuando nos sacrificamos cuando nos decimos que no a nosotros y sí al, al, a los que están a nuestro alrededor y luego también el hecho de que tenemos que tener bien claro que el prójimo no está muy lejos Está a la par nuestra en nuestra casa. Ahí es donde se empieza. Mi mamá siempre me decía, <risa> uno no puede ser candil de la calle y oscuridad de su casa. Y eso es mm. muy cierto. Y creo que ese dicho tiene un principio muy católico. Tenemos que empezar por la casa. No podemos estar pensando en que vamos a cambiar el mundo solamente haciendo cosas increíbles y grandes, se, se, se hace y se cambia el mundo con, con las personas que están a nuestro alrededor, la gente de nuestra familia, nuestros amigos, el círculo del que hablábamos la semana pasada, ¿verdad? Porque muchas veces ese círculo también ellos hacen y mueren por nosotros cada día con, con cosas sencillas, eh, la llamada a estar pendientes, eh, ayudarnos cuando nuestro círculo de amigos de conocidos, de familia es realmente solidario sabemos que están ahí para, para ayudarnos, para tender una mano en todo y lo digo personalmente en, en mis momentos de crisis definitivamente mi mamá, mis hermanas mis amigos, mi, mi familia la comunidad y eso, eso es increíble porque llena de amor eh, de agradecimiento y lo único que uno puede hacer es tratar de dar un poquito eh, de todo lo que recibe eh, eso es hermoso que Dios nunca nos olvida y, y nos va dando a través de los demás lo que vamos necesitando entonces hacer luz de la casa eh, y también del mundo y, y no ser uh, oscuridad
0: les voy a les voy a comentar una un, una anécdota de un sacerdote tenía una feligres que ellos salían a, a misionar a, a los países de Centroamérica y la señora padre, ¿cuándo voy yo? yo quiero ser misionera el otro viaje, hija y así se la llevó, pero él un día, después de tanto tiempo que la señora le insistía que quería ir le dijo él yo te veo en la iglesia pero siempre te miro sola tú no eres casada Sí, pare y tengo cinco hijos entonces le dijo en lugar de ir a misionar allá tenés que misionar en tu casa primero porque yo no veo a tu esposo ni a tus hijos en la iglesia. Empezá por tu casa y cuando ya me los hayas traído todos aquí, yo te voy a dar permiso para que vayas allá. Entonces, <ríe> imagínense que queremos hacer cosas que no están para nosotros y, y la casa la tenemos abandonada, ¿verdad? Por eso dice que, que uno tiene que eh, arreglarse uno primero interiormente para poder dar amor a toda la gente pero uno quiere ir allá a dar amor a la calle y en su casa que nada entonces eso es lo que tenemos que ver y referente a lo que usted decía que cuando uno pasa momentos muy difíciles le voy a decir que Jesús estando en el camino del suplicio porque eso que le hicieron a él no hay ser humano que lo aguante verdad? porque imagínese que yo lo razono desde el momento que lo capturaron en las 10 de la noche a las 11 le empezaron a dar toda la noche, toda la mañana, hasta que lo llevaron camino a la cruz, va que lo llevaban ya con su cruz. Pero él el sufrimiento tan grande que llevaba, que le iban dando, le iban escupiendo con su cruz, con su corona metida en la cabeza, y él iba perdonando a todo mundo. Él iba con ese... Entonces cuando nosotros estamos en esos tormentos que nosotros nos... Ahí, es que tenemos que demostrarnos nosotros nuestra fe que tenemos en él verdad. Uh -huh. él nunca nos abandona eso nos hace ser más fuertes porque acuérdese de cuando le dice a Abraham que le va a matar a su hijo esa es, un, es una cosa, pero él estaba convencido que él lo iba a matar, pero que Dios oh, se lo iba a resucitar, así tenemos que ser nosotros, porque cada vez que, como dice usted, morimos poco a poco, acuérdese que morir es ganancia porque Cristo está con nosotros todos los días en nuestra vida Y Él nos da ejemplos de, de, de su capacidad Yo cuando la gente me pregunta, ¿Usted qué haría? ¿Qué haría Jesús en este caso suyo? Le pregunto a la gente yo, ¿verdad? Porque el tormento ese no hay ser humano que lo aguante Jesús venció a la muerte, venció al demonio Y ahí estamos nosotros como seguidores de Jesús bueno, menos mal que no tenéis que decir nada A vosotros, porque joven
1: Yo, yo subía a, a decir una cosa eh, Decía hace una semana a lo mejor la semana pasada eh, hace, Creo que era Juan Bautista que decía que Bueno, él dice, habla mucho de morir a las cosas pequeñas ¿No? Pero una cosa que hablábamos es que No hay que ser mártir muriendo Pero que hay que ser mártir muriendo a las cosas pequeñas ¿No? Y, y yo creo que, que Este Pascual, el Beato Pascual que son ejemplos que tenemos para que nos dé fuerza a morir a las cosas pequeñas. Él murió, él dio su vida, ¿no? Nosotros no podemos ahora echarnos atrás y venirnos abajo por, por cositas, porque el, el trabajo vaya mal o tengamos problemas económicos, ¿no? Al revés, nos tienes que dar más fuerza para seguir adelante. Y hablabas, incluso que hablabas de Jesús, de todo lo que sufrió Él. Yo me Hoy me, me ha venido, estaba en misa, estaba rezando luego, y me ha venido ese pensamiento de Jesús... Que Él sabía que le iban a crucificar, uh -huh. él sabía lo que, y ya le llega ahí en el Monte de los Olivos cuando ya le llega ahí la, el pánico, el ataque de pánico, lo que sea. ¿no? Pero que él ya lo tenía de antes, venía, él ya, ya tenía eso y siguió, él siguió enseñando y siguió perdonando, amando, todo como si haciendo su todo. Y digo, es como nosotros cuando sabemos que va a venir esta fecha que va a pasar esto me van a condenar a muerte y yo ya estoy en pánico lo que sea, ¿sabes? o cualquier problema, me van a, me van a operar o me van a, va a pasar esto, ¿sabes? yo sé que va a pasar, pero ya me da miedo y, y, y él no él sigue dando, haciendo su cosa no entonces, entonces yo creo que estos santos estos, como en el Beato, estos mártires que han muerto por la fe los tenemos que tomar eso como un ejemplo de Cristo de... Sigue adelante, no, no, no te eches para atrás.
0: Lectura de la carta a los colosenses. Hermanos, ahora me alegro de sufrir por ustedes porque así completo lo que falta a la pasión de Cristo en mí. Por el bien de su cuerpo, que es la iglesia, por disposición de Dios, yo he sido constituido ministro de esta iglesia para predicarles por entero su mensaje. O sea, el designio secreto que Dios ha mantenido oculto desde siglos y generaciones, y que ahora, ha revelado a su pueblo santo. Dios ha querido dar a conocer a los suyos la gloria y riqueza que este designo encierra para los paganos. Es decir, que Cristo vive en ustedes y es la esperanza de la gloria. Ese mismo Cristo que nosotros predicamos cuando corregimos a los hombres y los instruimos con todos los recursos de la sabiduría a fin de que todos sean cristianos perfectos. Por eso, precisamente me empeño y lucho por la fuerza de Cristo que actúa poderosamente en mí. Quiero que sepan cuántos esfuerzos estoy haciendo por ustedes, por los de la idosea y por todos los que no me conocen personalmente. Se lo digo a ustedes para que todos se animen y unidos íntimamente en el amor puedan alcanzar en toda su riqueza el conocimiento pleno y perfecto del designio secreto de Dios, que es Cristo, en el cual están ocultos todos los tesoros de la sabiduría y de la ciencia.
1: Esto suena mucho, me hace pensar en los gnósticos, ¿sabes? los que se... <risa> Uh, solo piensan en las enseñanzas y hablan del secreto. Eh,
0: muchas cosas así, ¿sabes? Son muchas cosas las que las que actúan aquí en esta lectura, porque Dios no quería revelarle a los, a, a, a los sabios sus cosas, sino que a los más humildes de corazón, ¿verdad? Uh -huh. Entonces, el secreto de Él siempre lo fue muy. Muy celoso en eso para que todos los que… porque Jesús vino por los que estábamos mal, no vino por los sanos. Entonces, el secreto de Dios será ese para que nosotros entendamos. Hasta hoy en día la iglesia nosotros, eh, la, la doctrina de nosotros es por cualquier medio tratar la manera de, de, de llevar a gente a su redilio. ¿verdad? con las enseñanzas, con las prédicas con... eh, incluso nosotros en esto que hacemos es una manera de, de evangelizar al mundo porque cuántas personas nos van oyendo ahora y esto ayuda bastante a divulgar el secreto de Dios ¿verdad? que es Jesucristo y, y eso nos llena de, de mucha satisfacción poder ser parte de esta maquinaria de Jesús para ganar a todo el mundo, a llevarlo a sus rediles, porque hoy el mundo está perdido, estamos, no me voy a hacer a un lado, pero, pero bueno, y lo importante es que Dios nos busca, nos habla, nos lleva a algún lugar para que seamos unos instrumentos de Él, eso es una gran alegría poder, y venir uno contento aquí a... a, a a participar de este programa pues lo llena uno de mucha satisfacción lo llena de mucha paz y mucha alegría en su corazón
2: a mí me gustó mucho eh, la, la parte en donde dice cristo vive en ustedes y es la esperanza de la gloria y me imagino que para muchas personas esto tiene sentido pero cuando los tesalonicenses escuchaban eso me imagino de que para muchas personas ha de haber sido sumamente confuso y, y también al mismo tiempo bastante revelador de, de muchas maneras porque en, en ese entonces la mayoría de las culturas que creían en muchos dioses siempre eh, estaban centradas las ideas en que los dioses estaban en algún lado en el olimpo donde fuera verdad y entonces el hecho de que un dios iba a vivir en nosotros que estaba con nosotros y dentro de nosotros era algo completamente diferente y a veces me parece que oímos este tipo de frases tan frecuentemente que como que se nos pasa el verdadero significado y lo increíblemente importante y, y, y lleno de significado eh, que tiene para, para nosotros porque si Cristo vive en nosotros y es la esperanza de la gloria, como es el mismo Jesús, entonces uh, nosotros podemos y, y estamos llamados a hacer este tipo de cosas que nos muestran los santos, los beatos, los mártires, que son posibles. Y me, me encantó eso. Eh, no, Aunque parecen como triadas las frases... Cuando les ponemos el tiempo para meditar y para entenderlas, eh, son enseñanzas increíblemente llenas de esperanza para, para, para todos, porque pues entonces ahí está el amor de Jesús con nosotros y, y ahí está, la esperanza de la gloria que nos espera.
1: Bueno, en el Salmo la traducción que tiene aquí la conferencia de obispos eh, de Estados Unidos es, está equivocada. Es Dios es nuestra salvación y nuestra gloria.
2: Dios es nuestra salvación y nuestra gloria.
0: Dios es nuestra salvación y nuestra gloria.
2: Solo Dios es mi esperanza. Mi confianza es el Señor. Es mi baluarte y firmeza. Es mi Dios y Salvador.
0: Dios, Dios es nuestra salvación y nuestra gloria.
2: De Dios viene mi salvación y mi gloria. Él es mi roca firme y mi refugio. Confía siempre en el pueblo mío y desahoga tu corazón en su presencia, porque solo en Dios está nuestro refugio. Dios sí, nuestra,
0: nuestra, salvación nuestra salvación y, y nuestra gloria. gloria. Evangelio
1: según San Lucas Un sábado Jesús entró en la sinagoga y se puso a enseñar. Había allí un hombre que tenía la mano derecha paralizada. Los escribas y fariseos estaban acechando a Jesús para, para ver si curaba en sábado y tener así de qué acusarlo. Pero Jesús, conociendo sus intenciones, le dijo al hombre de la mano paralizada, «Levántate y ponte ahí en medio». El hombre se levantó y se puso en medio. Entonces Jesús les, les dijo, eh, «Les voy a hacer una pregunta. ¿Qué es lo que está permitido hacer en sábado, el bien o el mal? ¿Salvar una vida o acabar con ella?» Y después de recorrer con la vista a todos los presentes, le dijo al hombre, «Extiende la mano». Él la extendió y quedó curado. Los escribas y fariseos se pusieron furiosos y discutían entre sí lo que iban a hacer a Jesús. Bueno, he cogido aquí unos... Uh, también del catecismo, el artículo 3. Eh, es el tercer mandamiento. Es sobre el, Sabbath, el sábado. Dice... ¿Lo tienes ahí, Andrés? Sí, lo tengo aquí. Ah, un poquito. lee un par de ellos porque nos, tenemos ya, nos estamos pasando de tiempo. Bueno,
0: voy a ir hasta el... Hasta el capítulo 21, 68, ¿está bien? No, al 69 también. ¿69? Sí. Bueno, la escritura hace este propósito, memoria de la creación. Pues en seis días hizo el Señor el cielo y la tierra, el mar... No, no y... perdona,
1: perdona, perdona. No, no, empieza desde el, desde el principio desde ah, el bueno. tercer mandamiento, el artículo hasta... Sí.
0: Recuerda el día del sábado para santificarlo. Seis días trabajarás y harás todos sus, tus trabajos. Pero el día séptimo es día de descanso para el Señor tu Dios, no harás ningún trabajo. El sábado ha sido instituido para el hombre y no el hombre para el sábado. De suerte que el Hijo del Hombre también es el, es el Señor del sábado. Luego en el dice el 21.68, el tercer mandamiento del decálogo proclama la santidad del sábado. El día séptimo será día de descanso completo, consagrado al Señor. La Escritura hace a este propósito memoria de la creación, pues en seis días hizo el Señor el cielo y la tierra, el mar y todo cuanto contienen. Y el séptimo descansó, por eso bendijo el Señor el día del sábado y lo hizo sagrado. Ángela, por favor, lee el 2170
1: y 2171.
2: La Escritura ve también en el Día del Señor un memorial de la liberación de Israel, de la esclavitud de Egipto. Acuérdate de que fuiste esclavo en el país de Egipto y de que el Señor tu Dios te sacó de ahí con mano fuerte y tenso brazo. Por eso el Señor tu Dios te ha mandado a guardar el día de sábado. Dios confió a Israel el sábado para que lo guardara como signo de la alianza inquebrantable el sábado es para el Señor santamente reservado a al la alabanza de Dios de su obra de creación y de sus acciones salvíficas en favor de Israel
1: bien aquí lo que me gusta si sigues leyendo compara eso como es el, el, el sábado es el día de descanso de la creación pero cuando Jesús resucita, resucita un domingo y ahí lo, lo ven como otra creación una, como un paralelo a la creación entonces ese, el, el sábado pasa a ser del sábado al domingo que es como lo celebran los apóstoles empiezan a celebrar el día que resucitó Jesús ¿no? Eh, hay, y esta es, es mi opinión yo no soy ni doctor, ni teólogo, ni nada pero hay hermanos cristianos que celebran el sábado porque Jesús celebraba el sábado ¿El Jesús celebraba el sábado? pues nosotros también, ¿no? Eh, bueno, hay mucho que hablar de eso, ¿no? Pero el, creo que, que, que eso, que, 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 que a mí me parece más importante, el darle el día al Señor a que si es sábado o domingo, pero dedicarle un día al Señor, porque yo también digo, sábado o domingo, si yo el domingo voy a ver el fútbol, me voy a hacer una barbacoa con los amigos, luego paso por el bar, y luego, como decías antes, a las 7 de la noche me voy a misa, pues no le estoy dando ni sábado, ni domingo, ni
0: lunes, ¿sabes? Este, les voy, a, les voy a platicar algo. A través de la, de la vida de, de, de Jesús, de Dios, de la humanidad, él hizo varias alianzas con la humanidad, ¿verdad? La última alianza que hizo nuestro Señor fue mandar a Jesús para salvar al mundo. Esto, Todo esto que está aquí, referente al sábado, era para los del Antiguo Testamento. Pero cuando Él hizo la última alianza, el último pacto con la humanidad, puso a Jesús que resucitara el día domingo, porque así es la, la, la tradición y la historia de la iglesia. Ahí lo capturaron un, un viernes, lo mataron el o sea, jueves en la noche, y lo llevaron el, el, a la cruz el día viernes mismo, y él resucitó el día domingo. Entonces, de ahí es que esto está, esto de que el día es para, para Dios, no es el, 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 el día para el hombre, sino que es para Dios, y de ahí es que nosotros hoy proclamamos y celebramos la fiesta del Señor el día domingo, por eso está incluido en los mandamientos, ¿va? santificarás mi fiesta, es, es la fiesta el día domingo, ir a la, a, a la iglesia, por eso es que me decía alguien a mí, y, y yo, mi jefe también, él es de otra religión, pero él me decía que ese día uno tiene que ir lo mejor vestido a la Santa Eucaristía. No que van en short, van en chancletas, lo que encuentran se van a la misa. Yo no. también a veces he salido con la toalla eso, de la ducha directamente, <risa> ya va tarde. Eso no es así porque... Si a uno le invitan a, una, a un casamiento, 15 años, una fiesta a la iglesia, hasta va a rentar un smoking para llegar lo mejor presentable. Uh -huh. Y todas las misas son importantes. No hay una misa chiquita, no hay una misa grande. Todas son la celebración hacia Dios. Entonces nosotros tenemos que ir lo mejor vestidos. Si yo critico mucho a, lo, a la gente y les digo, porque son ministros de la Eucaristía, que porque son ministros lectores, y como no les toca ese día... Van con tenis, van despeinados, van con chancleta las mujeres. Y le digo, uno es un soldado de Jesús las 24 horas del día. Y en especial el día domingo. Uno tiene que venir porque, ¿y qué tal si lo escogen ese ratito? Ah, yo no puedo vengo en chancletas, imagínense. Eso no es, no es bueno, sí. El día domingo es el del Señor y está establecido. Así yo que gusto. nosotros tenemos que seguir con esto de que el día domingo... Es el nuevo pacto, la nueva alianza que hizo Dios con nosotros. Bueno, usted de que nos van peinados porque ni tú ni yo nos peinamos mucho. Bueno, ¿verdad? yo no tengo necesidad ya. Gracias a Dios ya, <risa> ya no, me evité no, eso de pagar mucho, barbero. Pero <risa> yo según salgo de la ducha sí me voy. ¿eh?
1: Yo no, no me peino. El Bueno, eh, vamos a ir con la moraleja Y Andrés, tú me has dado una idea muy grande para la moraleja Pero se me ha olvidado Se me ha olvidado eh. Aquí ya, No sé, no, me, no tengo ya mucho sitio para recuerdos en mi mente
2: Entonces yo tengo un reto Cuando no, tengas el reto, una idea, apunta Es un buen retote ahí, eh, no sé
1: Oye, eh, no, pero la moraleja yo creo A, a mí me han pasado varias cositas esta, esta semana, estos días que a, a re, pensando en Jesús no y, y creo que es, es importante que pongamos atención hablando primero de la comunión que hemos la comunión de la presencia de Jesús en, en, la, en la, la Santa en la, Eucaristía. En la, en la Eucaristía pero también la presencia de Jesús en el otro en el, en el vecino Jesús, Jesús en, 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 el, en nuestro eh, la presencia de Jesús en, entre nosotros ¿no? cuando nos reunimos ahora a hablar de Jesús Él está aquí con nosotros cuando hay una misa de bautistas de adventistas de cristianistas, lo que sean ahí está Jesús entre ellos ¿sabe? entonces quiero que hagamos un esfuerzo racional mental para entender que ahí está Jesús vamos a tenerle presente porque yo creo que es una cosa que nos, que nos falla, que, que, que fallamos ahí en la oración, no estoy, no estoy ahí rezándole al techo, a las paredes. Ahí está Jesús. Entonces, que hacer esa... tenemos que, que, que hacer lo que veo hoy que nos está diciendo que Jesús está ahí, en,
0: en todo lo que hagamos. Retos. Andrés. Bueno, tengo un reto, porque en estos días tan difíciles que están, les quiero decir algo. Jesús nos enseña que hay que amarnos y, y, y hay que ayudar al prójimo todos los días de nuestra vida yo el reto que les pido es que cada vez que miremos a una persona en la calle la saludemos aunque la persona esté enojada porque la verdad no sabemos cuáles son sus problemas cada quien cada ser humano se levanta a veces con problemas muy grandes más grandes que los de nosotros pero si Dios nos da esa gracia de poder saludarlos muy amables aunque no nos contesten pero eso se los va a grabar en su mente que les estamos dando porque de repente la gente tiene más problemas que nosotros así que el reto es que saludemos a todo mundo en la mañana bien amables y eso le va a ayudar en su, en su corazón y, y se van a ir extrañados que, que tenemos que demostrar que de verdad somos católicos hay que darle amor al prójimo
2: Sí. yo quisiera compartir con ustedes cuando al principio um, les compartía que había sido una semana intensa de, de altos y bajos muchísimas cosas y entre ellas un regalo inmenso uh, cuando el jueves por la noche tuvimos la oportunidad que por medio de esta bendita tecnología nos pudimos comunicar con una familia muy muy querida en Guatemala para rezar juntos el rosario porque un miembro de la familia estaba agonizando y lo habíamos planificado un par de días antes pero no sabíamos si de hecho íbamos a poder reunirnos y que él todavía estuviera con vida y es una persona que yo conocía desde mi infancia y alguien muy muy querido, una familia muy muy cercana no una familia muy cercana, parte de mi familia, aunque no sea de sangre y Pudimos rezar el rosario juntos, escuchar de su esposa una oración tan fuerte y llena de valentía. Y, y luego con la presencia de sus hijos, sus nietos, nosotros, cada una de mis hermanas y mi mamá en su casa, decirle lo que significaba él en nuestra vida y los lindos recuerdos que teníamos de él. Y, y él obviamente con mucho dolor combatiendo hasta el último momento un cáncer sumamente agresivo eh, se reía y, y, y se miraba que él estaba muy al pendiente de todo lo que decíamos y luego cuando terminamos de, de rezar a la hora y media nos comunicaron que él ya había fallecido y pensaba que qué gran regalo tuvimos de poderle expresar en vida todo lo que nosotros sentíamos uh, al respecto a él y a su vida y, y lo que significaba él en, en, en nuestros recuerdos eh, y, en nuestra, y en nuestro corazón. Y que también sus hijos y sus nietos lo, lo pudieran hacer. Y pensé, bueno, es una cosa menos de que hay que hacer en su funeral, porque él ya lo escuchó, nosotros ya lo dijimos. Creo que fue un regalo inmenso. Y entonces mi reto es este, de que no esperemos hasta los momentos finales o a un funeral de una persona querida para decirle lo que, lo que sentimos y lo que significan en nuestras vidas. Porque ahí está Jesús también, en, en todos, en todos. Y no esperemos. Cada día es un regalo y hay una oportunidad para expresar lo que... Lo que sentimos a las de, hacia las demás personas. Ese es mi reto.
1: Mi reto ahora es no llorar. Ese es mi reto. Eh. O sea, oye, bueno, el mío va a ser muy sencillo ya. Eh, que la gente vaya a, a misa esta semana y el domingo o el sábado, pero que... Que le den el tío del día a dios que se lo den a dios y no quiere decir que no vayas a ver tu fútbol o a ver tú hacer tu barbacoa pero que le invites a, a dios a estar ahí contigo que darle gracias a dios por puedo hacer esto gracias puedo venir a disfrutar del, del partido de la barbacoa de los amigos hacerlo ahí. y pero ahí está el reto más parte del de, pues, reto como tú dices andrés Ir a la primera misa de la mañana Haz un esfuerzo, vete a la primera misa de la mañana Ahí Y luego ya tienes todo el día para, para disfrutar con Dios Amado Beato Pascual Torres Lloret, te pedimos que nos ayudes a, a dar la vida por Jesús, a ser miembro, miembros edificantes de la iglesia, y como lo fuiste tú, y que llevemos a Jesús con nosotros allá donde vayamos. Amén.
2: Padre eterno, yo te ofrezco la preciosísima sangre de tu divino Hijo Jesús en unión con las misas celebradas hoy día a través del mundo por todas las benditas ánimas del purgatorio.
1: Sagrado corazón de Jesús, ten piedad de, de nosotros. nosotros. Corazón Inmaculado de María, Ruega por nosotros, San Juan Bautista,
0: Ruega por nosotros, San José, Ruega por nosotros, San Pedro, Ruega por nosotros, San Pablo, Ruega por nosotros, San Marcos, Ruega por nosotros, Santiago
1: Apóstol, Ruega por nosotros, San Francisco de Asís, Ruega por nosotros, Santa Clara, Ruega por nosotros, San Bienvenido Scotiboli, Ruega por nosotros, San Beato Álvaro de Córdoba, Ruega por nosotros, Santa María Magdalena, Ruega por nosotros, San Mario, Ruega por nosotros, San Bonfilio, Ruega por nosotros, Santa Restituta, Ruega por nosotros San Pantagato. ruega por nosotros. Beato Carlos Acutis. ruega por nosotros San Pedro Caricio, ruega por nosotros Santa Faustina. ruega por nosotros San de Egipto. ruega por nosotros San Barón. ruega por nosotros San Ateo, ruega por nosotros San Ustafades, ruega por nosotros San Antonio. ruega por nosotros San Andrés. ruega por nosotros Santa Catalina Laboré, ruega por nosotros Ángeles Custodios, ruega por nosotros Beato Pascual Torres Lloret. ruega por nosotros en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu tu santo, amén, amén.